0: Vor zwei Jahren startete Russland oder die russische Armee ihren Angriffskrieg gegen die Ukraine und von einem Ende dieses Krieges äh, kann keine Rede sein. Im Gegenteil, in den letzten Stunden hat die russische Armee jetzt ihre Angriffe im Süden der Ukraine sogar noch einmal verstärkt und der Ukraine scheint Munition und auch Waffen zunehmend auszugehen, äh, wie er die Situation in seinem Land beurteilt, was die Ukraine nach zwei Jahren Krieg bräuchte, ob es irgendwann Verhandlungen geben könnte, das möchte ich jetzt dem ukrainischen Botschafter in Wien Kimmenitz fragen und ich freue mich, ihn hier im Studio begrüßen zu können. Schönen guten Abend. Guten Abend. Äh, Herr Botschafter, wir haben ja in den letzten zwei Jahren mehrmals äh, geredet, Jetzt wissen wir alle, ein extremer Angriffskrieg der Ukraine. Am Anfang hatte man geglaubt, die Russland könnte das Land, in einem, oder zumindest Wladimir Putin und seine Berater hatten geglaubt, er könnte das Land in wenigen Tagen oder Wochen einnehmen und eine Marionettenregierung einsetzen. Das ist gescheitert. Aber zwei Jahre später hat man den Eindruck, dass der Krieg nirgendwo hinführt, also ein Stellungskrieg zwischen äh, beiden ist, sie versuchen das Land zu verteidigen und gleichzeitig dürften heute die Kämpfe noch einmal zugenommen haben. Was hören Sie selbst aus Ihrer Heimat? Ich
1: äh, darf einmal äh, ergänzen oder hinzufügen, dass wir mit Ihnen äh, das Gespräch führen an einem Tag, Uh, an dem sich uh, die, die russische Aggression gegen die Ukraine zum zehnten Jahre uh, jährt. Uh, was ist das auch uh, sehr wichtig und dürfen wir auch
0: 2014. 2014 die gerade der Krim.
1: Das hat alles mhm. begonnen mit der Annexion uh, mhm. von Krim. Uh, das heißt, die Ukraine ist schon seit zehn Jahren im Krieg und uh, seit dem 24. Februar. Äh, dauert die groß angelegte Aktion Russlands. Und wir können es von, aus beiden Seiten äh, betrachten. Von der einen Seite können wir betrachten die Tatsache, dass die Pläne Russlands nicht aufgegangen sind. Das heißt, dieser drei Tage vermeintliche Plan ist nicht aufgegangen. Warum? Weil die Ukraine sehr mutig, tapfer das Land verteidigen. Von der anderen Seite, äh, ich komme zu Ihrer Frage, äh, wie weiter geht es wohin? Und das ist wichtig, dass wir auch diese, diese, diese Seite analysieren. Und wir führen dieses Gespräch mit Ihnen ein paar Tage nach, dem, äh, äh, nach der Sicherheitskonferenz äh, in, in München. München, wo dieses Thema sehr, sehr präsent ja. war. Und da ein Satz, Insbesondere ein Satz von Präsident Zelensky hat die Diskussion sehr, sehr stark geprägt, indem er gesagt hat, fragen Sie nicht die Ukraine, wie lange dieser Krieg dauern wird, fragen wir uns alle, fragen Sie sich selbst, das war die Frage an unsere Partner, warum Putin noch immer in der Lage ist, diesen Krieg weiterzuführen. Das heißt, ja, wir haben die Situation, wo aufgrund der Mängel von militärischen Hilfe wir nicht mehr in der Lage sind, äh, diesen Krieg so zu führen, dass wir wieder und wieder neue Gebiete verteidigen können.
0: Weil ihnen die Munition und genau. andere Kriegsgeräte ausgehen. Und wenn
1: Sie äh, die Frage äh, stellen, dass, oder, beziehungsweise den Begriff sagen, Stellungskrieg, ja, diese Situation, die, wo wir auch uns sehr, sehr gut äh, bewusst sind, haben wir die Chance oder nicht? Das heißt, mhm. uns steht gegenüber eine der größten Armee mit Ressource, enormen Menschenressourcen. Mhm. Das heißt,
0: es ist eine Sache. Die aber Problem haben auch viele Menschen zu verlieren. Das die ist haben schon viele schick. Menschen.
1: Ja. Mehr als 400.000 hat mhm. äh, Russland verloren. Mhm. Nur um auf die UK einzunehmen, wobei es keine Einnahme auf die UK, das war die Situation, wo wir uns zurückgezogen haben, aufgrund, dass wir die Situation sehr realitätsnah analysiert haben und entsprechende Entscheidungen getroffen haben. Aber wir können den Russen entgegensetzen, Eine moderne, einen modernen Krieg, modernen Krieg mit modernen Waffen. Und diese Waffe gibt es.
0: Ich komme dann gleich zu den Waffen und zu internationalen Partnern und was die machen oder nicht machen. Ich möchte nur kurz, weil das aktuell ist, zu diesen Angriffen gerade im Süden des Landes kommen. Da dürfte doch äh, enorme Angriffe gerade äh, laufen seitens Russland? Russland
1: nützt äh, die Gunst äh, der Stunde. Das heißt, Russland merkt, dass mhm. wir, äh, was unsere Munition, äh, Munitionmengen betrifft, die sehen, dass wir in einer schwierigen Situation sind und die versuchen, dieses, äh, dieses Fenster äh, der Möglichkeit zu nützen. Ich kann Ihnen nur eines sagen. Wir werden uns weiter verteidigen, mhm. weil unsere Verteidiger das Land, die, das Volk, wir verstehen, warum wir uns verteidigen müssen und dass wir keine andere Option haben. Mhm. Die Frage ist nur, und das hat auch die Diskussion äh, auf der äh, Münchner Sicherheitskonferenz gezeigt, wir sehen auch die Besorgnis hier in Europa, mhm. was kann kommen, was können die Konsequenzen, wenn Putin sich durchsetzen wird. Und das ist der Punkt, das ist das Thema, wo wir uns jetzt intensiv mit unseren Partnern austauschen Beziehungsweise, dass unsere Partner, unsere europäischen Partner auch mehr und mehr verstehen, mhm. was ist jetzt effektiver, mhm. jetzt der Ukraine zu helfen oder mal schauen, äh, irgendwelche, äh, sich auf sich selbst, äh, vor allem für sich selbst zu sorgen, und dann kann es Situationen kommen, dass es morgen vielleicht auch zu spät wird.
0: Mhm. Jetzt hat ja Präsident Zelensky auch äh, europäische Partner getroffen. Er war bei Emmanuel Macron in Frankreich. Er hat mit äh, Deutschlands Olaf Scholz geredet. Da kommt ja jetzt eine gewisse Hilfe, aber wenn ich sie richtig verstehe, also militärische äh, Apparate, aber wenn ich sie richtig verstehe, reicht das nicht. Und ich nehme an, es geht doch darum, dass die USA, wo es derzeit eine Blockade der Republikaner gibt, mehr liefern müssen.
1: Wir sind mit allen äh, Partnern im, im, im Kontakt und allen.
0: Joe Biden, der Präsident, will sie ja unterstützen, aber er muss durch den Kongress. Kommen.
1: Genau, aber wie uns, was ist wichtig ist, und da, hier glaube ich, besteht keine, kein Missverständnis, dass es hier nicht unbedingt um die Ukraine ist, sondern um eine Sicherheit in einem breiteren mhm. Kontext. Mhm. Geht es um die Ukraine einerseits, aber von der anderen Seite geht es darum, dass mit der Ukraine auch weitere Teile Europas betroffen werden mhm. könnten. Weil dieser Krieg Putin führt, nicht unbedingt um Gebiete. Dieser Krieg führt Putin mit einem klaren Ziel. Natürlich, ein Ziel ist, was die Ukraine betrifft. Auslöschung der Ukraine hat mehrmals betont, die Ukraine sei nicht, also frei, souverän, europäisch, äh, kein, kein, also darf nicht existieren. Von der anderen Seite führt Putin diesen Krieg mit dem Ziel, Herrschaft, seine Herrschaft aufzubauen in Europa. Und das ist, diese Herrschaft aufzubauen in Europa, das ist unmittelbare Gefahr für auch andere Länder. Und deswegen unsere Nachbarn, die verstehen mehr. Die Frage ist, ob die Länder, die etwas länger sind, ob Sie das verstehen, ob Sie bereit sind, sehr schnell Entscheidungen meinen, zu treffen? Mit
0: ihren Nachbarländern natürlich auch zum Beispiel Polen. Die haben ja schon gewarnt, dass äh, sie fürchten, wenn Putin in der Ukraine siegreich wäre, könnte er als nächstes Polen angreifen. Die baltischen Länder warnen. Wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie der Meinung, je weiter weg man von der Ukraine ist erkennt man die Gefahr nicht? Äh,
1: die Frage ist nicht, ob man die G Gefahr nicht erkannt, weil wir schätzen und wir bekommen die Hilfe von den Ländern, die weit weg sind. Von unseren britischen Partnern, ja. von Frankreich, von mhm. anderen.
0: Mhm. Aber das sind Diese ja Hil Hilfe ist da. Ja. Die
1: Frage ist, dass wir in der Situation sind, dass ein einziges Land vielleicht nicht also so viele äh, in Lager, so viel Munition hat, wie viel man man braucht. Mhm. Und deswegen die, äh, die Frage ist, ob die Länder, ob das jetzt mal innerhalb der EU oder innerhalb der NATO oder in, innerhalb von anderen Formaten, und das sind die Länder der demokratischen Welt, mhm. die Länder, wo eine oder andere Entscheidung etwas länger, äh, länger dauert, aber wir versuchen zu erklären, und die verstehen uns auch, mhm. und deswegen geht es darum jetzt mal, dass sie sehr schnell zu Entscheidungen kommen, dass diese Hilfe möglichst schnell in die Ukraine kommt, weil die Hilfe braucht man an der Frontlinie.
0: Von wem äh, sehen Sie zu wenig Unterstützung im EU-Raum?
1: Jedes Land hilft, wie es kann. Für Gott, ich glaube,
0: Ungarns Viktor Orban ist... Äh nicht der ja, ich werde jetzt keinen
1: Held daraus machen, aber wir, wir verstehen, wie eine oder andere Regierung in Europa äh, welche Haltung hat, wie sich positioniert. Unsere wichtigsten Partner, und wir sehen das jetzt mal, die Entscheidung, welche heute Schweden getroffen hat, mhm. gestern oder vorgestern dänische Regierung, aber auch andere Länder gibt es. Mhm. und.
0: Dänemark hat noch einmal eine, eine genau, große... Mitteilung. Genau,
1: und deswegen es ist es, es ist wichtig, dass mehr und mehr verstanden wird. Und die andere Sache ist auch, aha, eine, eine Regierung entscheid, äh, Entscheidung getroffen und an die andere. Und das heißt, die anderen fühlen sich auch dann ähm, motiviert, hier Beitrag mhm. zu leisten. Wichtig ist, dafür sind wir dankbar, dass Europa weiterhin die Linie EU da ist. Wor worum geht es? Es geht jetzt darum, dass möglichst schnell Entscheidungen getroffen werden, dass möglichst schnell die Hilfe dort kommt, wo es gebraucht wird. Weil, noch einmal, es gibt, es gibt diese, diese, diese Munitionen in den in Ländern. Die Frage ist nur, dass die Länder sagen vielleicht, oder die sorgen, machen sich Sorgen, vielleicht werde ich alleine diese brauchen. Aber dann sagen wir, okay, morgen vielleicht für sie alleine wird das zu spät. Aber wenn man heute geliefert wird, dann ist das, die, die vielleicht gestern hätte man schon liefern sollen. Das ist die richtige Zeit, weil es geht um eine Gefahr. Die Gefahr ist nicht nur gegen die Ukraine, die Gefahr ist für die ganze freie Welt.
0: Ich möchte aber noch einmal kurz zur Ukraine selbst kommen, weil da haben sich jetzt mehrere internationale Militärexperten auch geäußert und gesagt das Zeitfenster ist jetzt relativ klein. Sehen Sie das auch so dramatisch, wenn Sie nicht bald Nachschub bekommen, könnte Russland noch weit mehr vordringen?
1: Die, ich, grundsätzlich, die Experten sagen äh, zu Recht. Und das sagt auch unsere äh, Führung des Landes. Je schneller die Hilfe kommt, desto besser, desto effektiver und wenn sie wollen, auch desto äh, mit wenigen Ressourcen, als wenn diese Hilfe vielleicht etwas später kommen wird. Mhm. Darum, deswegen sagen wir, das haben wir auch früher gesagt. Was wir auch gesagt und auch gezeigt haben, es ist möglich, äh, hier einen Erfolg zu haben und wir haben gezeigt, dass es möglich ist, auch die Gebiete zu befreien, dass die Russen, die sind stark, wir unterschätzen die nicht, aber die Tatsache, dass es möglich ist, die Gebiete zu befreien, haben wir äh, bewiesen. Weil auch, sehen, haben wir auch Situationen, weil dieser Krieg ist auch eine, eine, eine Art Mathematik. Mhm. Mathematik, wie viel, äh, über wie viele Ressourcen Russland betrifft, wer steht hinter Russland? Und da sehen wir, hinter Russland stehen Nordkorea, Iran, Belarus, das sind vier die, wichtig die, die wichtigsten, das ist kein, kein, kein Land, das, ja. sind, das sind die vier wichtigsten Verbündete. Mhm. Wer steht auf unserer Seite? Im Rahmen vom Rammstein-Format 50 Länder. Das heißt, mhm. wenn wir GDP vergleichen auch, die Zahlen sprechen für Sie. Mhm. Die Frage ist, dass Europa, das Europa mhm. die politische Führung der freien Welt in den Ländern dass sie zum Schluss endlich kommen, auch psychologisch, psychologisch äh, auch verstehen, wenn jetzt nicht der Ukraine geholfen wird, dann später wird das diese Gefahr mehr und mehr. Von der anderen Seite, es ist auch die Tatsache. Jeden Tag liefert Putin sein Regime Tatsache. Lief, jeden Tag liefert Argumente. Argumente, wie brutal, wie verbrecherisch dieses Regime ist,
0: Sie spielen jetzt auch auf den Nawalny an.
1: Nicht, ja, das ist der jüngste Fall. Aber ich spiele aufgrund äh, der tagtäglichen Angriffe auf die auf Ukraine, die auf die zivile Bevölkerung. Mhm. Ich spiele auch auf sehr, sehr viele Fälle, dass Russland äh, einen äh, Cyberkrieg gegen die freie Welt führt. Mhm. Ich spiele auch auf die Tatsache, dass die anderen Diktaturen in der Welt dies genauso beobachten. Mhm. Einerseits wie äh, 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 agiert der Diktator und wie die antwort Direktion der freien Welt ist. Und dann mhm. wundern wir uns. Dass plötzlich der Diktator von Nordkorea jetzt mal äh, Südkorea äh, Drohungen macht. Mhm. Das ist ein sehr, sehr komplexes Bild und das ist wichtig, dass wir das auch diskutieren.
0: Mhm. Äh, ich möchte zum Abschluss noch äh, zu den Ukrainern kommen und wie es denen geht nach zwei Jahren äh, Angriffskrieg, weil Sie haben zu Recht angesprochen, dass über 400.000 russische Soldaten getötet wurden in diesem Krieg, aber Sie natürlich auch hunderte Tausend also mehrere hunderttausend Ukrainer gestorben oder getötet worden in diesem Krieg. Wie geht es der Bevölkerung?
1: Ich würde nie äh, bestätigen, dass mehrere hunderttausend Ukrainer... Eines kann ich Ihnen bestimmt sagen, der Preis. Wir zahlen einen sehr, sehr hohen mhm. Preis. Der mhm. Preis zahlen wir seit zehn Jahren und der insbesondere hohe Preis zahlen wir seit mhm. zwei Jahren. Aber wir zeigen... Der Welt, weil für uns selbst, mhm. wir sind davon überzeugt, mhm. dass in diesem Krieg müssen wir uns durchsetzen, wenn wir wollen auch weiter existieren. In diesem Krieg verteidigen wir unser Recht auf das Leben. Wenn wir das nicht machen werden, dann werden wir nicht mehr existieren. Und es gab auch viele, viele Geschichten, dass Russland auch früher, wie feindlich, wie verbrecherisch genozidal Russland gegen die Ukraine agierte. Holodomor 32, 33, das ist ein, ein besonderes Beispiel wie damals der sowjetische totalitäre Regime. Das heißt, uns, wir verstehen, und deswegen sind wir stark, sind wir motiviert, trotz allem trotz sozialen, wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Vergessen wir nicht, Ukraine ist auch eine offene Demokratie, wo jede Frage auch diskutiert wird. Von der anderen Seite, wir zeigen auch der Welt, der freien Welt. Wenn man sich nicht verteidigt, dann wird man nicht frei. Und die freie Welt, Europa insbesondere, ist stark, weil Europa auf der freien Welt, also auf der Basis der Freiheit, Demokratie, auch gebaut wurde. Und deswegen mein Appell ist, an Europa, auch hier in Österreich. Dieser Krieg ist nicht nur äh, um die Ukraine, es ist der Krieg für unsere freie Zukunft. Deswegen es ist es wichtig, dass die Ukraine weiterhin unterstützt wird, mit konkreten Maßnahmen.
0: Fühlen Sie sich äh, jetzt als letzte Frage, fühlen Sie sich von Österreich genügend unterstützt oder mangelt es Ihnen an Unterstützung?
1: Österreich unterstützt uns stark. Das Problem ist, dass das Ausmaß von Zerstörungen, Leid ist unermesslich. Und deswegen reden wir mit unseren österreichischen Partnern, mit der Bundesregierung, mit Kommunen, mit Landesregierungen. Bitte uns auch, wo es nur möglich
0: ist, weiter uns zu
1: helfen. Aber dann natürlich nur humanitär. Wir verstehen, wir respektieren das. Aber Sie meinen mehr
0: humanitär? Mehr
1: humanitär. Die Leute in der Ukraine wünschen sich, die sind dankbar für jede Hilfe. Und wir haben auch gezeigt, jede Hilfe kommt an die wir danken angenommen, ob die Hilfe von, über die, äh, auf der kommunalen Ebene, mm -hmm. von Gemeinde zu Gemeinde, mm -hmm. ob das die Hilfe über die Aktion, Wohnba äh, die Aktion Nachbar im Not, mm -hmm. die hat sich sehr, sehr effektiv bewährt. Mm -hmm. Oder die Hilfe durch die Bundesregierung. Und deswegen wünschen wir uns, dass es mehr weiterhin kommt, dass die Bundesregierung Österreich vielleicht einen oder anderen Bereich nimmt, wo Humanitär uns besonders stark unterstützen wird, ob das jetzt humanitäre Entminung oder Hil äh, Behandlung der Menschen, die durch Krieg äh, verletzt sind oder Rettungsfahrzeugen. Es ist dringend notwendig, nicht weil wir so sind, weil wir sind in der Situation. Und deswegen hoffe ich, dass hier auch weiterhin äh, diese Hilfe fortgesetzt wird.
0: Gut, dann Herr Botschafter, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview gleich weiter. Bleiben Sie dran.